0: Alors ce que je vais vous lire, c'est euh, le premier chapitre, euh, une partie, je ne vais pas vous le lire en intégralité puisque j'ai compris qu'il fallait se limiter à 10 minutes. Donc j'ai fait quelques coupes et puis voilà, je m'arrêterai euh, avec des points de suspension. Euh, et pour faire la, la transition avec euh, le texte qui nous a précédés, il euh, y a une référence à, 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 à la même époque, puisque vous allez vite comprendre que je fais référence à 1956, qui est une date euh, très importante euh, pour les Hongrois, un moment de bascule aussi. Et donc voilà, ça va être évoqué. Budapest, place des Héros, 16 juin 1989. Après des semaines de négociations, dans une Hongrie où le système unipartite est en train d'éclater, un réenterrement des martyrs du soulèvement de 1956 est organisé. Initiée par les familles des victimes, c'est la première commémoration officielle de cette révolution écrasée par les chars soviétiques. Après une trentaine d'années de mensonges sur ce bain de sang qui a fait plus de 2500 morts, ceux que les autorités communistes avaient désignés comme les traîtres contre-révolutionnaires sont publiquement réhabilités. La cérémonie se tient sur l'une des places les plus prestigieuses de Budapest et elle est retransmise en direct à la télévision d'État. Les dépouilles du chef du gouvernement révolutionnaire, Imre Nagy, et de quatre de ses collaborateurs qui avaient été froidement exécutés et enterrés dans le secret, ont été exhumés pour être réinhumés dignement. Un sixième cercueil, vide, symbolise les centaines d'autres victimes. Pour les dizaines de milliers de Hongrois rassemblés là, c'est un moment très émouvant. Pour le Parti socialiste ouvrier, le Parti communiste dirigeant, c'est l'aveu d'une défaite morale. Il n'est pas invité à prendre la parole. Seuls s'expriment des proches des victimes et un représentant de la jeune génération. Cheveux milons, barbe naissante, cet homme de 26 ans parle au micro pendant quelques minutes. Il n'est pas très grand, il lit son texte, mais il tient la tête haute et sa voix est assurée. Il surprend par ses phrases tranchantes dans une cérémonie marquée par le deuil et le recueillement. Son propos est politique. L'armée soviétique doit quitter la Hongrie immédiatement, clame-t-il, devant une foule ébahie. Ce jeune homme, c'est Victor Orban. Diplômé deux ans plus tôt de la faculté de droit de Budapest, il a cofondé, avec une trentaine de personnes, une organisation de jeunesse qui ne veut pas rentrer dans le moule du régime communiste, le FIDES, Alliance des Jeunes Démocrates. Anticlérical, anti-autoritariste, libéral, le mouvement est insignifiant politiquement, mais il attire rapidement de nombreux membres. Faire tomber le régime est encore au-delà de ses espérances. Ce que veulent ces jeunes radicaux, comme ils se désignent eux-mêmes, c'est garantir des espaces de liberté à l'intérieur du système. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est rejoindre l'organisation de jeunesse du Parti communiste. Quand il apparaît sur la tribune ce jour de juin 1989, Victor Orban est un parfait inconnu. Quand il termine son discours, quelques minutes plus tard, tout le monde aura retenu son visage. En exigeant le départ des troupes soviétiques, il demande une chose qui ne pouvait se faire en un claquement de doigts. Cela nécessitait des mois de négociations et de préparation, qui plus est, à un moment où tout pouvait encore se retourner. Se souvient un des personnages importants de l'époque, Geza Yesenski, alors porte-parole du Forum démocratique hongrois, le MDF, jeune parti conservateur formé six mois avant le Fidesz. Cet homme deviendra ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la transition, puis, quelques années plus tard, ambassadeur d'Orban aux États-Unis. Rappelons-nous le coup d'État des généraux de l'été 1991 à Moscou, poursuit euh, Gezaï Rien n'était joué. L'ouverture démocratique à l'œuvre en Pologne et en Hongrie en 1989 n'avait rien de définitif. Orban prend un risque. Il se hasarde à exiger quelque chose pour lequel il peut être arrêté. C'est une preuve de courage et il en tirera la leçon qu'en politique, il n'est pas nécessaire d'être prudent. Ce qu'il faut, c'est avoir une vision. De ce discours, dont la version finale sera remaniée à la dernière minute, avec son proche ami Laszlo Quevert, qui occupera à partir de 2010 le poste de président du Parlement, Orban comprendra que foncer, sans s'embarrasser de doutes et de discussions, peut être couronné de succès. Les deux amis nourrissent depuis le début des années 1980 une farouche opposition au parti communiste qui s'est propagée sur les bancs de la fac de droit de budapest c'était la première génération qui n'était pas obligée d'avoir sa carte au parti pour pouvoir prendre des responsabilités à l'université témoigne laszlo kerry l'un des anciens professeurs d'orban alors membre du courant des communistes réformateurs pour ma génération cela paraissait incroyable mais pour les autorités du moment cela passait orban est né en 1963. Autrement dit, il n'a pas connu le soulèvement de 1956 ni la consolidation qui s'est en suivie. Moins marqué par l'endoctrinement du régime sous la Coupe de Moscou et moins craintive face à une éventuelle répression, sa génération ose, plus que les précédentes. Le contexte est aussi plus favorable. Quand Orban fait ses premiers pas à la fac en 1983, le régime hongrois est déjà celui qui se montre le plus tolérant au sein du bloc de l'Est. Sous la direction de Janos Kadar, il s'est ouvert progressivement, suivant le principe énoncé par ce dernier en 1961 dans la Pravda, « Qui n'est pas contre nous est avec nous ». De façon à s'éviter une contestation frontale, le régime accorde des avantages matériels et accepte l'émergence de certaines idées tant qu'elles ne sont pas directement dirigées contre lui. Comparativement aux autres démocraties populaires, les Hongrois voyagent plus facilement à l'ouest, la dissidence y est moins persécutée, la pensée non-marxiste à droite citée à l'université, un courant réformateur, se forme au sein du parti au pouvoir. C'est dans ce climat, propice au débat d'idées et à la critique du communisme, que le personnage politique d'Orban se construit. Créé en 1983, le collège d'études supérieures Bibot, où il réside et apprend le droit, est à l'image de cette ouverture, le nom de ce foyer de Budapest, où les étudiants sont recrutés par cooptation, est en soi un symbole. Il porte le nom du philosophe et juriste hongrois Istvan Bibo, un démocrate indépendant qui fut brièvement ministre en 1956 dans le gouvernement Nagui, où il s'était distingué par sa modération et son indépendance d'esprit. Passé par la prison, Bibó, qui défendait le parlementarisme et la séparation des pouvoirs, a écrit de nombreux textes sur l'histoire politique de la Hongrie et la spécificité des petites nations de l'Europe centrale, mais ses œuvres n'étaient pas publiées officiellement et circulaient sous forme de samizdat. Après sa mort en 1979, elles connaissent un renouveau dans les milieux critiques du système communiste. Bibó pensait que la Hongrie et l'Europe centrale avaient une trajectoire propre qui n'était ni celle de l'Occident ni celle de la Russie, explique Laszlo Kever, qui a étudié dans ce collège au cours des années 1980. Or, il avait formulé ses idées bien avant que la répression soviétique sévisse sur la Hongrie. Nous avons interprété sa pensée comme une alternative à déployer. Bibo est à l'origine, entre autres, du concept des petits cercles de la liberté. Selon cette vision, la liberté et la démocratie ne peuvent exister que si elles reposent sur l'existence d'une petite communauté. Il peut alors y avoir une autonomie relative par rapport à un régime en place. D'après la Slockever, la lecture de Bibot a incité les étudiants du collège à accroître leur marge de manœuvre comme membres d'une communauté au sein d'un système dont ils ne pouvaient alors prédire la fin. Dans cette petite bulle de liberté où tout semblait autorisé, Orban s'intéresse de près à la contestation du régime communiste en Pologne. Il consacre son mémoire de fin d'étude au syndicat Solidarnosc, qui provoque, depuis les chantiers navals de Gdansk, en 1980, une première brèche dans le bloc communiste. Certes, le retour de bâton est brutal, avec l'instauration de la loi martiale par le général Jaruzelski l'année suivante, mais les Polonais ont montré qu'il était possible, dans un pays sous la coupe de Moscou, de porter des revendications sociales, de mettre en œuvre des pratiques autogestionnaires dans les entreprises, de mobiliser massivement une société. Dans ce mémoire, dirigé par le jeune professeur Tamash Feleghi, un homme qui restera lui aussi très proche d'Orban par la suite et officie désormais comme consultant entre Budapest et Washington, Orban développe l'idée que les organisations civiles comme Solidarnosc peuvent permettre d'ouvrir des espaces de liberté au sein du système communiste et des perspectives aux antipodes de l'État qu'il mettra en place 25 ans plus tard. Dans la crise polonaise, écrit le jeune Orban, dans son mémoire, « Ce ne sont pas seulement des organisations qui sont apparues dans la clandestinité, une sphère s'est créée qui concerne l'ensemble de la société. Solidarnosc a ouvert la voie pour l'expression des différents intérêts dans le pluralisme. D'autres organisations se sont créées. Ce qui est vraiment intéressant, écrit-il, dans la structuration de la société civile, c'est le programme des mouvements d'autogestion. Ils veulent rendre permanente l'existence de la société civile. Cette conception, nous le verrons, n'accompagnera pas du tout Viktor Orban quand il se retrouvera à la tête du gouvernement hongrois. À partir de 2015, l'un des principaux axes de sa politique consistera précisément à réduire la sphère d'autonomie de la société civile hongroise en mettant, entre autres, toutes sortes d'entraves au fonctionnement des ONG. Mais dans les années 1980, on est encore loin de ce reniement. Une jeune génération en a assez du pouvoir qui la gouverne. Et pour faire avancer les choses, elle regarde attentivement ce qui se passe du côté de la Pologne. Alors, est-ce que vous avez des, bah, des remarques ou des questions